0: Arena?
1: tulevaisuudessa Linnunradan keskuksessa aikansa merkittävin tieteen tekijä, matemaatikko Harry Seldon, on kehittänyt psykohistorian nimisen tieteen haaran, jonka avulla hän pystyy ennustamaan lähes täydellisellä varmuudella galaktisen imperiumin tuhon sekä sitä seuraavan ihmiskunnan pimeän ajan. Seldon nähdään imperiumissa vallankumouksellisena kansan kiihottajana ja tuomitaan ennustuksistaan maanpakoon. Seldon perustaa terminus-nimiselle syrjäiselle planeetalle tieteellisen keskuksen nimeltä Säätiö, jonka tehtävänä on kerätä olemassa oleva tieteellinen data ennen Imperiumin lopullista romahtamista ja pimeää aikaa. Miksi näistä lähtökohdista syntyi yksi aikamme suurimpia tieteiskirjallisuusteoksia ja miten se vaikutti koko Skipin ja myös jollain tasolla tieteenteon kehitykseen? 70 vuotta ensimmäisen säätiökirjan julkaisun jälkeen tarinasta syntyi ison budjetin TV-sarja, jossa keskeistä sivuosaa näyttelee suomalainen Laura Birne. Nyt hypätään syvälle Isaac Asimovin avaruudelliseen skifi-maailmaan. Tervetuloa Kulttuuri-ykkösen pariin. Minä olen Juhani Kenttämaa. Ja vieraanamme Jari Käkelä. Kirjallisuuden tohtori ja tutkija Helsingin yliopistosta sekä tieteiskirjallisuustapahtuma Finkonin toinen pääjärjestäjä Sari Polvinen. Kosmista iltapäivää teille kaikille.
0: Kiitoksia samoin. Kiitoksia.
1: Sari lisäksi me kuullaan tässä ohjelmassa näyttelijä Laura Birnin ajatuksia säätiö TV-sarjasta ja sen teosta sekä hänen roolihahmostaan Eto 25 000 vuotta vanhasta androidista, jota hän sarjassa näyttelee. Mutta aloitetaan kuitenkin itse pääteoksista, eli säätiökirjasarjasta. Säätiö-trilogia julkaistiin kirjoina Yhdysvalloissa 50-luvun alussa, ja se sai jatko-osia Asimovin toimesta 80- ja 90-luvuilla. Näiden teosten ansiosta Isaac Asimovia pidetään nyt tieteiskirjallisuuden yhtenä suurimpana nimenä. Jotkut jopa väittävät, että Asimovia voidaan pitää yhtä keskeisenä kirjailijana Skifille kuin Tolkien ja fantasiakirjallisuudelle. Mitä mieltä tästä vertauksesta olette? Sari Polvinen.
0: No mä sanoisin, että Isaac Asimov on ehkä enemmänkin skifi iso isä kuin isä tässä äh, yhteydessä, että on niin paljon ja niin erilaista, että tämä hänen teoksensa on yhden skifin lain tällaisen sosiologian perustuvan avaruusopperan tällainen suuri teos, mutta jos sitten me otetaan seikkailullisempaa skifia tai tai maa päälle tapahtuvaa ekoskifia tai jotain tällaista, niin silloin hänen vaikutuksensa on vähän vähäisempi.
2: Jari? Öö, no, tämä on ihan totta. Siis, Kyllä Asimovin merkitys on tavallaan tähän asti, kunnes tämä TV-sarja nyt saatiinkin tehtyä, saatiinkin, kun saatiinkin kaikkien näiden vuosien yritysten jälkeen, niin, niin tota, tavallaan Asimovin vaikutus on ehkä ollut nimenomaan siinä, miten Asimovin teokset on vaikuttunut myöhempiin kirjailijoihin ja Tähtien sodasta lähtien tavallaan tämmöiseen, miten rakennetaan rakennetaan tulevaisuuden maailmoja, galaktisia imperiumeja ja muita tällaisia. Tavallaan Asimo on ehkä vähän oli jäänyt pikkusen unohduksiinkin jossain määrin tai ehkä sitä pidettiin vähän vanhahtavanakin jo näin viimeiset parikymmentä vuotta ainakin.
1: Niin Asimov teki omat säätiönsä, aloitti kymmenisen vuotta aikaisemminkin esimerkiksi tolkien ja hän sitoi tämän universumin tavallaan myöhemmin kasaan. Siinä missä tolkien taisi tehdä tämän koko Silmarillion tyyppisen keskimaan ja tämän tarinan sitten niin kuin tavallaan miettien kokonaisuutta koko ajan.
2: Joo, nimenomaan. Eli Asimov aloitti kirjoittamaan, näitä nähän on alun perin kirjoja kun lukee, joka nykyään tunnetaan säätiötrilogiana. Niin sehän on alun perin siis julkaistu tämmöisessä pulppi-skifi-lehdissä ensimmäinen näistä, joka on toinen luku itse asiassa siinä trilogiassa. Julkaistiin vuonna 1942. Siitä eteenpäin vuoteen 50 asti. Niitä aina ilmesty pikkuhiljaa. Ne on siis novelleja, jotka on sitten koottu silloin 50-luvun alussa kirjoiksi.
1: Eli kioski kirjallisuutta halpoja skifilehtiä sodan jälkeen, mitä julkaistiin etenkin paljon.
2: Joo, juuri mm. näin. Tavallaan se oli oman aikansa TV-sarjo ja vastaava tämmönen, niin kuin massa massaviihteen ensimmäinen suuri aalto, voisi sanoa jossain mielessä.
1: Mutta asimoivia pidetään kuitenkin hard skifin tekijänä. Mitä tämmöinen niin kova skifi oikein tarkoittaa?
0: No kova skifi, peliä, se lähtee siitä, että näissä romaaneissa ei olisi mitään sellaista joka olisi vastoin tieteen perusperiaatteita, että ennen kuin joku kehittää todellisen tavan, millä valoa nopeampi matkustus voisi toimia, niin sellaista ei ole. Tai että alieneita ei välttämättä ole, koska meillä ei ole vielä mitään todisteita alieneista. Että tällainen avaruusromanssi, jota niissä pulplehdissä viljeltiin pitkälle, jossa sankarit lentelee ympäri linnunrataa taistellen näitä ja noita vastaan, niin se on hyvin toisenlaista kuin kovaskif, joka pyrkii tiettyyn tieteelliseen tiukkuuteen.
1: Mikä sai teidät innostumaan Asimovista aikoinaan? Jari on kirjoittanut siitä väitöskirjankin, mutta, mutta tota, mikä se oli, joka sai teidät viehättymään Asimovin säätiöstä ja siitä maailmasta?
2: No alunperinhän mä oon lukenut näitä joskus varhaisteini-ikäisenä tai joskus vähän päälle 10-vuotiaana. Suurin piirtein, sieltä se on se kiinnostus lähtenyt ja sitten... Yliopisto-opintojen aikana tavallaan on, on päätynyt tähän, että tästähän voisi tehdä gradun ja sitten siitä eteenpäin.
0: Minulla on vähän saman tyylinen tausta kuin Jarilla tässä. Mä olen vähän vanhempi, niin mun teini-ikäni oli 80-luvulla, jolloin Skifiä julkaistiin Suomessa huomattavan vähän. Silloin oli ihan mahdollista lukea kaikki suomeksi ilmestynyt Skifi. Ja toisaalta myös on sanottu, että... The Golden Age of Science Fiction is 12, joka tarkoittaa sitä, että ne kirjat, joita sä luet silloin varhaisteininä, on ne, jotka jää jollain tavalla elämään, omaan, omaan elämäänsä. Ja mulle kävi just näin, että säätiö julkaistiin suomeksi ja minä luin sen silloin ja olen siihen palannut sitten aina tasaisin väliajoin. <tos>
1: Käynnissä siis Kulttuuri jossa käsitellään Asimovin säätiötä ja siitä adaptoitua TV-sarjaa paikallaan Helsingin yliopiston kirjallisuuden tohtori ja tutkija Jari Käkelä sekä tieteiskirjallisuustapahtuma Finkonin toinen pääjärjestäjä Sari Polvinen. Tosiaan Jari, sä oot, äh, useita artikkeleita kirjoittanut äh, Asimovin teoksista, käynyt Yhdysvaltoja myöten alan konferenssissa äh, puhumassa aiheesta väitellyt tohtoriksi vuonna 2016 Asimoviin liittyen. Äh, Suomessa Skifi on suhtauduttu usein nimenomaan pulp nuorten nuortenkirjallisuutena. Miten vakavasti, Jari, sun ä, Asimovin tutkimuskohde otettiin Helsingin yliopistossa vastaan?
2: No ehkä kuitenkin ryhdyin tekemään sitä väitöskirjaa sellaisessa vaiheessa, että ei mulla nyt ihan hirveän suoraan ole esitetty niitä kysymyksiä, että ihanko sä nyt tosissaan tutkit tämmöistä, <hys> mutta Tämähän on se, mitä, mitä tavallaan niin kuin varsinkin kirjallisuuden tutkimuksen puolella on hyvin pitkään tavallaan niin kuin jouduttu tätä vastaan vähän taistelemaankin, että myös NS-populaarikulttuurin tutkimus on kirjallisuuden tutkimuksen puolella merkittävä asia. Ja nämähän on toisaalta varsinkin nyt näin nykyään tällaisen suurten, suuren budjetin skifileffojen aikana ja, ja näin, niin on niin kuin Tavallaan tämä on hirveän paljon näkyvämpää nykyään, niin nimenomaan skifi, kuin mitä se oli ehkä vielä silloinkaan, kun itse olen aloittanut. aloittanut niin ö, mutta kyllä siihen ihan pääosin hyvin suhtauduttiin. Nykyään oikeastaan Helsingin yliopistolla on, ö, varsinkin tuolla englantilaisessa filologiassa, missä mä olen, olen omat tutkimukseni tehnyt, niin siellähän on aika monta skifi tutkijaa Suorastaan on tällainen liike melkein menossa.
1: Miten ulkomailla, onko suhtautuminen ollut erillä tavalla tai erilaista sitten esimerkiksi Yhdysvalloissa tällaisiin tutkimuksiin?
2: No tietysti näissä konferensseissa, tutkimuksen konferensseissa, missä minä olen vieraillut, niin nehän on nimenomaan ollut skifikirjallisuuden tutkimukseen keskittyviä pääosin. Eli siellä, siellä tavallaan voidaan hypätä suoraan yli siitä, että tätä tarvitsisi niin lähteä ihan nollasta asti oikeuttamaan, että miksi tätä tehdään. Siellä on paljon pidempi traditio sen tutkimuksen kanssa.
1: Me palataan, Jari, tähän sun tutkimukseen ja väitöskirja-aiheeseen myöhemmin, mutta sanon vielä lyhyesti, että miksi päätit tehdä Asimovista ja säätiöstä sen väitöskirjan?
2: Joku siinä oli jäänyt tavallaan sieltä jostain iän skifin kultainen ikä on se 12, jostain sieltä. Oli jäänyt sellainen tavallaan jollain lailla ehkä kaihertamaan, että tässä oli jotain enemmän kuin mitä mitä tässä niin silloin sai irti ja jotenkin ehkä enemmän kuin mitä tuntuu, että siitä oltiin saatu irti. Ehkä se on joku tällainen, mikä ajo alun perin siihen.
1: No, löytyy nykyään kotoa tuhansia skifikirjoja. kirjoja Oletko kokenut jonkinlaisia sen suhteen, että olet niin innokas ja vannoutunut Skifin ystävä?
0: No Skifin ja fantasian harrastajat on aika tiivis yhteisö. Eli meillä on tapahtumia, meillä on lehtiä, meillä on kaikkea tällaista toimintaa, joka sellaista vertaistukea antaa silloin, kun, kun tuota ympäröivä yhteiskunta saattaa katsoa silleen, että anteeksi, mitä sä oot tekemässä, mihin sä käytät aikaas. Mutta tota, vähän niin kuin tuo Jari sanoi, niin Skifin harrastajatkin on täl- nykyään sitä mieltä, että me ollaan voitettu tämä kulttuurisota. Kaikkein isoimmat elokuvat, kaikkein isoimmat tv-sarjat on nykyään genreä. Että me ei enää olla ne nörttejä, joka istuu jossain nurkassa lukemassa, vaan, vaan meidän harrastamamme laji on nykyään mainstreamia. Eli siinä tavallaan se semmoinen 80-luvun fiilis siitä lukevasta tytöstä nurkassa, joka, joka hommia ei kukaan ymmärtänyt, niin se on jäänyt tässä
1: pojessa. Ja voisi sanoa, että niin sanottuun nörtikulttuuriin tämä pätee yleisestikin, Kyllä. että siinä vaiheessa, kun hyljeksityt nörtit, ovatkin pyörittämässä maailmaa, niin kuka viimeksi sitten nauraa, sitä voi pohtia. Tässä lähetyksessä paneudumme siis kirjasarjan säätiö, josta kirjailija Kasimo Asimov parhaiten tunnetaan – sekä siitä johdettuun TV-sarjaan Foundation. Asimov loi säätiön, jonka tapahtumat ulottuvat koko linnunradan alueelle, – lukemattomien asutettujen planeettojen pinnoille ja satojen jopa kymmenien tuhansien vuosien aikajänteille. Eri henkilöhaamoja esitellään todella paljon – Miten Asimov on saanut pidettyä tämän paketin niin hyvin kasassa ja saanut niin monet kiinnostumaan tarinastaan sekä maailmasta, johon hän lukijansa saattelee? Jari käkellä.
2: Tästä voidaan tietysti aloittaa kysymällä, että pysyykö se niin hyvin kasassa kauttaaltaan, mutta tavallaan niissä alkuperäisissä sehän on nimenomaan jatkokertomus, miten se on lähdetty rakentamaan, eli siinä jatkuvasti pedataan seuraavaa Cliffhangeria, että saadaan ostamaan ihminen se seuraavakin lehti, jossa sitten ilmestyy seuraava osa. Et tavallaan se on niinku kerronnallisesti sellaista, vaikka Asimovin säätiötä on ehkä se paradoksi, että miten, miten tämä on niin monia kiinnostanut, koska se on enimmäkseen puhuvia päitä. Siinä hirveän vähän näkyy mitään tapahtumia, hirveän vähän kuvaillaan hahmoja tai mitään tällaista. Mutta se on, on sitten niinku. Loppujen lopuksi ehkä se yksi Asimovin kohdalla, tämän sarjan kohdalla se, että se jännitysnäytelmä ei ole siinä, että mitä näille yksittäisille hahmoille käy, vaan se on se, että historia itsessään on se päähenkilö. Ja sitä jännitetään, että miten tässä päästään siinä eteenpäin. Sari Palvinen.
0: Joo, mä oon samaa mieltä, että tässä nämä henkilöt on vähemmän pääosassa ja ne ei myöskään välttämättä ole kauhean monimutkaisiksi hahmoiksi kirjoitettuja. Vaan että pääosassa tässä on se aikaa ja sen kuluminen ja se jännite syntyy siitä, että onko Hariseldon oikeassa. Onko hän pystynyt laskemaan nyt tulevaisuuden niin, että se todella menee niin kuin hän haluaa. Ja toisaalta sitten siinä hahmojen puolelta mun mielestä on semmoinen, mikä ihmiset saa kiinni, on se, että ne on kaikki kauhean fiksuja. Eli tämä on tällaista, äh, niin kuin competence porn sanotaan englanniksi, että sä tykkäät lukea ihmisistä, jotka fiksusti onnistuu tekemään sen, mikä pitää että se on sitten saa sinne hahmojen puolella se, joka kiinnostaa.
1: Pätevyysporno. <laughs> <laughs> Kääntyykö se suomen kieleen <laughs> niin hyvin? No alkuperäisen säätietrilogian lähtökohtana on tämä kaukainen tulevaisuus, jossa ihmiskunta on asuttanut koko äh, galaksin valtavaa kokonaisuutta hallitsee Trantor-planeetalta linnunradan keskeltä galaktinen imperiumi ja sen keisarikunta. Psy-ö, psykohistoria on ennustanut koko keisarikunnan romahtamisen ja airueena tässä tämä tiedemies Hari Seldon, joka ei peittele ennustuksiaan ja hänet karkotetaan vallankumouksellisena tuhansien seuraajensa kanssa linnunradan radan äärilaidalle, asuttomattomalle terminusplaneetalle ja heidän tehtävänä on perustaa säätiö, joka vaalisi siihen astisia tieteellisiä saavutuksia, galaktista tietoa ja historiaa ennen tätä ennustettua suurta romahdusta. Mistä Asimov sai inspiraation kirjoittaa tällaisen lähtökohdan tarinalle, joka tullaan muistamaan vielä 70 vuotta sen ensimmäisen kirjan julkaisun jälkeenkin?
2: No, tavallaan voidaan aloittaa siitä, että kerrankin löytyy semmonen yksi hyvin selkeä asia. Eli Asimov oli lukenut useampaan kertaan innoissaan läpi tämän valistuksen ajan historiallisen Edward Gibbonin The Decline and Fall of Roman Empire, Sitten nyt suomeksi Rooman valtakunnan ää, rappio ja tuho muistaaksin. Ja <köhö>, tavallaan hän oli siitä ajatuksesta, oli tavallaan keksinyt sen, että haluaa kirjoittaa sellaisen Tarinan, missä tämä sama asia levittyy koko galaksin alueelle, eli Rooman imperiumista tuli galaktinen imperiumi. Ö, eli tämä on niinku yksi yks alkupiste, hyvin selkeä. Tietysti kun tätä kirjasarjaakin luetaan, niin nähdään, että aika pian siitä lähdetään sitten niinku eri suuntiinkin, mutta se on siellä pohjalla ja se tavallaan selittää monia asioita ja tässä TV-sarjassa on, nyt on hyvin, hyvin selkeästi se, miltä asiat näyttää, miltä tämä imperiumi näyttää. Niin se on hyvin selkeä tämmönen, niin Rooman valtakunta tai ehkä se meidän populaari mielikuva, miltä mm. se näytti. Se ei nyt ihan asteriksilta näytä, mutta <lacht> vähän sinne päin. Sari.
0: Joo, eli Rooman, Rooman valtakunta selkeästi on siinä, siinä hyvinkin paljon taustalla, että esimerkiksi tämä kakkoskirjassa oleva äh, äh, ykkösosio, jossa tämä generaali Belriose lähtee valloittamaan säätiötä takaisin, niin sehän on lähes yksi yhteen on keisari Justinianus ja sitten hänen generaalinsa Belisarius, joten nimikin tulee sieltä. Hmm. Että se on siellä taustalla, mutta mä väittäisin myöskin, että hyvin nopeasti Asimov ottaa sitten tällaisen yhdysvaltalaisen näkökulman kapitalismin nousun Yhdysvaltojen manifest eli Yhdysvallat on se valtio, jonka kuhtalona on johtaa maailmaa. Että nämä tällaiset asiat tulee siinä sitten myöskin esille aika nopsaan.
1: Joo keskiaika, pimeä keskiaika, myöskin mm. roomalaiskatolinen kirkko, josta säätiöstä tulee tämmöinen niin kuin sen ympärille on uskonto, joka sitten pitää ihmisiä ää, vallassa.
2: Joo. Joo, tämä on nimenomaan se pimeä keskiaikahan tässä on se, mitä lähdetään kumoamaan, että siitä ei tulisi niin pitkä eikä niin pimeä. Tavallaan hyvin tämmöinen sinällään populaari käsitys tietenkin siitä, että mitä NS-keskiaika oli oikeasti. Mutta, mutta tämä tosiaan tämä on sitten tämä toinen, minkä Sari mainitsikin. Ja tämä oli oikeastaan mun, mun niin tutkimuksen alkupistekin just tämä Yhdysvaltojen tota, poliittinen historia ja tavallaan se ajatus siitä, miten se lähtee limittymään. On toisaalta tämä Rooman valtakunta on siellä pohjalla mallina, mutta sitten kun Asimo lähtee kirjoittamaan tarinaa, joka kuitenkin monilta puitteiltaan on hyvin amerikkalainen avaruusopera, niin sieltä tavallaan niin tulee osittain vähän vaivihkaakin, tulee tavallaan näitä tällaisia avaruus tyylisiä hahmoja mukaan. Kaikki nämä kauppiaat esimerkiksi siinä, siinä tota, äh, kirjasarjassa ja, ja siinä TV-sarjassa tämä Hugo Mm. On niin se kauppiashahmo, joka nyt on hyvin selkeästi, se on tällainen niin avaruuskauboi-tyylinen hahmo. Jos nyt on omat, omat niin kuin, tavallaan sitä vähän päivitetty, mutta, mutta kuitenkin. Mutta tämä, tämä on niin se toinen osa sitä rakenteesta, että mikä siellä rupeaa tulemaan. Käytännössä sellainen, mikä teki Yhdysvalloista, Yhdysvallat, mikä teki siitä tavallaan menestyskertomuksen siitä uudisasuttamisesta ja siitä, niin nämä niin kuin mielenkiintoisella tavalla limittyy siinä. Tulee osittain vähän vahingoissa kaupan mutta osittain siellä on hyvin, hyvin selkeätä, siellä käytetään sanaa manifest jossain vaiheessa. Mm-hmm. Ja se on toisaalta niin kuin siinä vaiheessa ollut niin, niin osa tämmöistä tavallaan amerikkalaista alitajuntaa, että se on semmoinen helppo, helposti heitettävä fraasi, ja kaikki tietää, mihin sillä viitataan.
1: Voidaan pareutua myöhemmin tässä lähetyksessä sitten asimovin tavallaan ideologisiin tarkoitusperiin tässä säätiösarjassa, mutta nimenomaan tämä kirjan keskeinen, jopa profeteaalisia elementtejä tähän tuova juttu on tämä psykohistoria. Eli jolla jonka avulla tämä matemaatikko Hari Seldon on pystynyt, tai väittää pystyneensä ennustamaan ihmiskunnan tulevaisuutta todennäköisyyksiin vedoten, niin mistä Asimov saa idean tällaista tieteestä, joka matematiikan ja psykologian avulla ennustaa säätiön voittamattomuuden ja imperiumin tuhoutumisen. Ja huom, nyt ei puhuta siitä oikeasta psykohistoriasta, vaan tämä oli tämä Asimovin, Asimovin versio. Niin.
2: Kemiasta käytännössä. Siis tai sehän on niin ajatus on tämä, että se on sama, jos on tarpeeksi paljon ihmisiä, niin ihmiset ikään kuin käyttää, se olisi niin valtava massa, että samalla lailla kuin yhtä kaasumolekyylin liikettä ei voi ennustaa, niin samalla lailla, jos on riittävästi ihmisiä, eli tarvitaan sitten galaksi täyteen ihmisiä, niin sitten ne ihmiset on niin kaasumolekyylejä ja sitä sen massan, yksittäisen liikettä ei voida ennustaa, mutta sen massan liikettä voidaan ennustaa. Se oli tavallaan siellä niin kuin pohjalla.
1: Niin Asimon, Asimo 15 vuotiaana opiskella kemiaa valmistut tohtoriksi vuonna 1948 ja työskenteli pääosin kinetiikan ja valokemian parissa. Että hänellä varmaan niin kuin on vahva tämä tieteellinen tausta. Mutta kuinka uskottavana te pidätte tätä tiedettä, psykohistoriaa, tiedettä psykohistoriaa? Sari?
0: No se olisi niin kauhean hauskaa, jos se toimisi. Koska siis se oli mulla teininä myöskin se, mistä mä tykkäsin kovasti, että tässä nyt on ennustettu tämä tulevaisuus ja nyt me katsotaan, miten se tapahtuu. Mutta Asimovi itsekin mun mielestä tuntuu siltä, niin rupesi olemaan vähän sitä mieltä, että ei se nyt ihan välttämättä onnistu. Hän loi tämän toisen säätiön, joka manipuloi tapahtumia, että jos ne laskelmat eivät menekään ihan niin kuin pitäisi, niin siellä on tällainen toinen säätiö, joka, joka katsoo päälle, että mitä tapahtuu. Ja sitten näissä myöhemmissä kirjoissa hän vielä, vielä sitten loisi tänne tällaiset hyvän tahtoiset ikivanhat robotit, jotka ovat sitten manipuloineet koko ihmiskunnan historiaa, että siinä mielessä En usko, että tämä olisi missään vaiheessa matemaattisesti mahdollista. Tämä on vähän niin kuin Umberto Eko sanoi, että jotta olisi täysin tarkka kartta, niin sen pitäisi olla yhtä iso kuin se mitä se kuvaa, niin meillä pitäisi olla yhtä iso matematiikka sitten.
1: Kuuntelet Kulttuuri ykköstä Minä olen Juhani Kenttamaa ja täällä puhutaan säätiöstä Isak Asimovin Skifi-klassikosta sekä siitä tehtystä TV-sarjasta Foundation. Puhumassa ja keskustelemassa mukana Helsingin yliopiston kirjallisuuden tohtori ja tutkija Jari Käkele sekä tieteiskirjallisuustapahtuma Finkonin toinen pääjärjestäjä Sari Polvinen. Viime vuonna Apple TV Plus suoratoistopalveluun lippulaivaksi nousi tämä Foundation TV-sarja, joka on Ensimmäinen kotikatsomoihin sovitettu versio Asimovin säätiöstä. Se takana on muun mm. muassa Christopher Nolanin Batman-elokuvien käsikirjoittanut tunnettu David S. Goyer, sekä Terminator tv sarjan sekä Maailmojen sota-elokuvan uudelleen filmatisoinnin käsikirjoittaja Josh Friedman. Mitä te arvelette, miksi meni 70 vuotta ennen kuin kukaan uskalsi julkaista säätiöstä tv-sarja-adaptaatiota?
2: No, sehän on. Se on niin kuin kuuluisa sarja siitä, että se on mahdoton filmata. Ja tietysti tästä nyt on, riippuu keneltä, keneltä kysytään arviota tästä, että onko sitä niin kuin filmattu vieläkään. Mutta, mutta tota, se on nimenomaan se, että tämä on lähinnä keskustelu ja kaikki mitä tapahtuu, tapahtuu tavallaan niin kuin jossain syrjässä, ja siitä kuullaan vaan keskustelujen kautta. Että hyvin niin säätiökirjoissa. Niin. niin säätiökirjoissa. Että hyvin vähän siellä niin nähdään mitään tapahtumassa, vaan siellä on ihmisiä selittämässä toisilleen, mitä kohta tapahtuu, mitä just tapahtuu, mitä tapahtuu ja mitä se tarkoittaa.
0: Ja toinen sitten on se, että koska tämä, me puhutaan jostain 500 vuoden ajasta, niin ihmiset tykkää visuaalisesti saada samaistumisen kohteita. Ja silloin on vaikea tehdä TV-sarja, jossa henkilöt Jatkoisjaksosta toisen, toiseen. Jos sulla mm. on joka jaksossa esittelet uudet henkilöt, esittelet niiden motivaatiot, esittelet mitä tapahtuu, niin sehän menee älyttömän hankalaksi eikä välttämättä saada mitään vetoa siihen visuaaliseen tarinankerlontaan.
1: No tv tekijät on kuvallut tätä sarjaa remiksinä eli uudelleen sovituksena Asimovin säätiöstä ja siihen on lisätty ja myös poistettu useita hahmoja, kohtauksia verrattuna Säätiö- kirjasarjaa ja kirjojen vahvat, nämä dialogiapohjaiset tarinakuljetukset on korvattu nimenomaan toimintakohtauksilla ja aika dramaattisillakin tapahtumakäänteillä, joista ei vaan puhuta, vaan ne näytetään. Miten arvioitte, miten tämä Foundation TV-sarja onnistunut vangitsemaan tämän Asimovin alkuperäistarinan ja elementit?
2: Tämä oikeastaan niin hyvin osaltaan ja sitten osalta, osaltaan niin on paljonkin haasteita, sanotaan näin. Eli tavallaan moni, moni asia näin niin kuin rakenteellisesti oikeastaan säilyy semmoinen tietty dynamiikka monessa asiassa, mutta sitten tietysti tullaan tähän, että koska on täytynyt saada siihen eri liikettä siihen tarinaan, niin yksi asia, mikä on muuttunut, mikä on tavallaan sellainen Asimovin pohjavire siellä, jos ajatellaan, että sitä on aloitettu kirjoittamaan siellä toisen maailmansodan kynnyksellä, Siinä on tietty sellainen väkivallattomuuden pohjavire siinä kirjasarjassa ja tässä nyt iloisesti sanotaan, että tämä Salvor Hardinin violence is the last refuge of the incompetent eli väkivalta on kyvyttömä viimeinen keino. Niin sehän tyrmätään siellä aika alussa, että no toi on vanhan miehen höpinöitä, että ei tämä nyt toimittaa maailma näin.
1: Niin TV-sarjassa tämä ei ole vanha mies, vaan nuori äh, nainen, joka on kyllä pormestari, niin kuin tässä televisio- äh, anteeksi, kirjasarjassakin tämä ensimmäinen säätiön pormestari, joka on sitten todella ratkaisevakin tyyppi. Mutta hänellä taitaa olla ihan ensimmäisessä äh, kohtauksessani asekädessä.
0: Kyllä, iso pyssy ensimmäisenä ja sen jälkeen hän sitten... <laughs> Ihmeellisiä otuksia, joita asuu siellä terminusplaneetalla metsästeleisillä. Ja ensimmäinen konflikti, joka todellakin on täysin väkivallaton näissä kirjoissa, niin on sitten väkivaltainen tässä TV-sarjassa. Että kyllä sitä on silleen muutettu ja samoinhan tässä on sitten muutettu muitakin henkilöiden sukupuoli, että naisia on huomattavan paljon enemmän, josta olen äärimmäisen kiitollinen.
1: Ja puhutaan tästäkin hetken kuluttua lisää, mutta siis Foundation TV-sarjaa voi oikein hyvällä syyllä katsella sinivalkoisin laseen, koska Foundationin keskeistä sivuhahmoa Eto Demerseliä näyttelee suomalainen Laura Birne. Demercel on noin 25 000 vuotta vanha androidi, jonka keskeisimmät tehtävät liittyvät linnunradan imperiumin ylläpitämiseen sekä sitä johtavien kolmen kloonatun keisarin taustavoimana toimimiseen. Kiinnostavinta on Demertselin moninaiset roolit. Hän on samalla ikään kuin äiti, saattohoitaja, teloittaja, neuvonantaja, kasvattaja. Ö, otin yhteyttä, että Laura Birniin annetaan hänen itse kertoa enemmän tästä eriskummallisesta roolihahmostaan.
3: Joo, siis se on just niin kuin kuvailit, että se on tavallaan kaikkea tätä. Ja se, se niin kuin näiden kolmen kloonin, jotka on ikään kuin yksi mies, keisari, joka hallitsee impurimia, joka on hyvinkin näyttävä ja, ja oh, ottaa tilaa ja, ja ihan tavallaan kotioloissaan ja, ja kansan edessä ja näin, niin tämä Demersel on ikään kuin palatsin ainut nainen, joka itse asiassa pitää aika paljon valtaa siellä pulissien takana, mutta tosi tavallaan tämmöinen hallittu, hillitty tarkkailija, ei ole se perheen tavallaan isoin show henkilö, mutta itse asiassa se kasvattaa kaikki nämä, kaikki nämä kloonit tavallaan siihen hallitsejuuteen. Se opettaa niille kaiken, mitä ne tietää. Se hallitsee sitä kautta, mutta sitten taas nämä kloonit tai keisarit ei tiedä kaikkea, mitä hän tietää. Sillä on paljon omia salaisuuksia, joista, joita sit päästään tavallaan sarjan edetessä. Niistä saadaan tietää
1: lisää. No sä Laura, että Demertsel on vahvasti ohjelmoitu robotti ja on yksi harvoista, joka jäi henkiin tämmöisessä kaukaisessa robottisodissa. mikä tämä Demertselin ohjelmoitu koodi on? Mihin se häntä
3: velvoittaa? Se suojelee keisarikuntaa. Se on lojaali keisarille. Se on tavallaan sen ykkösohjelmointi, mitä mitä tässä ykköskaudella paljon käydäänkin läpi. Keisarikunnalle lojaalius. Hän tekee kaikkensa, jotta keisarikunta voi hyvin.
1: Mut Demertsen painii jatkuvasti tällaisten sisäisten ristiriitojen kanssa. Äh, yhdessä jaksossa käy ilmi, että Demertsen on hyvin uskonnollinen. Hän seuraa mm. tiettyä uskontoja. Niin millaisia ristiriitoja tämä luo hahmoja tähän hänen ohjelmointiin, joka on olla mahdollisimman lojaali imperiumia ja, ja keisarikuntaa kohtaan?
3: Se on ihan loputtoman kiinnostava, se koko käsite, että missä sielu sijaitsee, mistä ihminen tavallaan, että ihmisetkin ohjelmoidaan, ikään kuin vauvat ohjelmoidaan, niiden vanhemmat, aikuiset, jotka hoitaa vauva, tavallaan opettaa sille vauvalle kaiken, sitä kautta tulee puhe, tulee liike, tulee ilme, tulee empatiakyky, tavallaan me, me ohjelmoidaan myös ihmisvauvat niin jos on ollut 25 000 vuotta aikaa ikään kuin opetella elämää ja ihmisyyttä ja inhimillisyyttä. Ja näin niin se on tosi kiinnostava kysymys, että voiko, voiko ikään kuin kone olla inhimillinen, ihmismäinen. Mistä tulee tavallaan tarve joku esimerkiksi tämmöisen elämälle tarkoituksen löytäminen. Ja mä, mä itse ajattelen, että jos, jos eläisi tuhansia, tuhansia, tuhansia vuosia, niin se varmaan se, että jos tällä mä elänyt 40 vuotta ja se se kysymys voimistuu koko ajan, että mikä on tämän kaiken tarkoitus, mikä on mun tarkoitus, mikä on elämän tarkoitus. Jos mä eläisin tuhansia vuoksi, niin se varmaan se kysymys menisi vaan syvemmälle. Mä toivon ainakin, että tulisi enemmän järkeviä ajatuksia sen suhteen, niin se on todella kiinnostavaa näytellä tuollaista ristiriitaa. Ja sitten ajattelen myös, että jos olisi niin pitkään elossa, että varmaan tavallaan kaikki niin kuin meihin vaikuttaa, kaikki kohtaamiset ihmisten kanssa, kaikki ohimenevätkin hetket, kokemukset, mitkä jää johonkin meidän mielen ja kehon tietoon ja näin, niin se, että jos, jos olisi ollut elossa 25 000 vuotta, niin sitä kosketuspintaa ihmisiä, jotka on vaikuttanut suhun tapahtumia, jotka on vaikuttunut kaikki se tieto sun sisällä, niin niin sitä botnea olisi aika paljon mistä, mistä ammentaa.
1: Niin, onko sitä jopa vähän liikaa? Voiko siinä tulla jo tavallaan mennä niin kuin, äh, mielenterveyden tuolle puolen tämmöisestä no, varmaan jos
3: mulle kävisi, jos mä eläisin 25 000 vuotta, niin varmaan, mutta ehkä kone, ehkä se suojaa Aivan. sitä, että se on androidi.
1: No, tämä inhimillinen tämä inhimillisen koneen ja biologisen ihmisen häilyvä ero, niin on yleinen lähes kaikkien robotteja tai androideja omaavien tieteistarinoiden dilemma, mm. Et vähän niin kuin Blade Runnerin ihmiskloonit konsanaa, jossa he hakevat omaa paikkaansa ja omia oikeuksia ihmisten hallitsemassa maailmassa. Käykö Demersel kuinka paljon tätä ristiriitaa, että hän on yksi niistä harvoista, jotka on jäänyt henkiin tämmöisestä sodasta, ja on kuitenkin jotain muuta kuin, tai edustaa jotain muuta kuin biologista ihmistä?
3: Totta kai. Tavallaan me päästään Demerselin ö, ikään kuin kysymyksiin myöhemmillä kausilla, jos tämä sarja jatkuu, niin niin varmaan enemmänkin. Ja näin, mutta että ykköskaudella tavallaan siinä on ihan semmoinen kepeäkin viittaus, kun se, se opettaa tavallaan yhtä nuor- nuorta kloonia kasvot joka kysyy, että miksei ole ketään muuta niin kuin sinä. Ja, ja se sanoo sille ihan kevyesti vaan, että no, koska meidät kaikki tapettiin ja teidän kaltaiset, te tapoitte meidät. Ja totta kai, jos koko ikään kuin oma heimo tapettaisiin niin tottakai totta kai se, ole, se on asia, mikä jää mitä se kantaa mukanaan. Mutta niin kuin mä alussa totesin, niin se Demersel ei ole ihminen joka ihminen tai, tai kone, miten se sanotaan, se ei ole henkilö, joka kauheasti näyttäisi tunteitaan tai paljastaisi näille klooneillekaan, mitä se, mitä se käy sisällään läpi. Että se on aika hillitty ja hallittu tavallaan yksin ja kanssa. Mutta sitten muutaman kerran kyllä se, sen kle, johtavan kleonin, joka on aina se keskimmäinen, klooni, niin sen kanssa ottaa yhteen ja tavallaan se jopa vie yli, koska se joutuu usein toimimaan myös omaa etiikkaa tai omaa moraaliaan vastaan, koska sillä on tämä ohjelmointi, joka pakottaa sen tottelemaan sääntöjä, mutta koska sillä on, sillä on myös omat tahdot, omat, oma moraali, omat halut, niin se, se valitsisi itseään välillä toisin, mutta sen on pakko... Noudattaa käskyjä.
1: Näin siis kertoo Laura Birn, joka näyttelee Skifisarja Foundationissa Eto Demertzel nimistä Androidia. <totipäät> Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä. Minä olen Juhani Kenttämaa ja Asimovin säätiökirjasarjasta sekä siitä tehdystä TV-sarjasta. Ja sen vaikutuksista suorassa ohjelmassa on kanssani keskustelemassa Finkon tieteiskirjallisuustapahtuman toinen pääjärjestäjä Sari Polvinen sekä kirjallisuuden tohtori tutkija, anteeksi tohtori ja tutkija Helsingin yliopistosta Jari Käkelä. Alkuperäisessä säätiötrilogiassa ei paljon ja vilise. Löytyykö Asimovin tuotannosta selkeä esikuvaa tälle Laura Birnin näyttelemälle Eto Demertselille?
2: Kyllähän se löytyy. Se löytyy äh, Käytännössä se Eto Demertsel-hahmo löytyy näistä myöhemmistä osista, joita Asimov kirjoitti. Se oli tämä alunperin se trilogia sai alkunsa sieltä pulppilehdistä 40-50-luvulta peräisin, mutta sitten 80-luvulla Asimov palasi kirjoittamaan näitä säätiöjä tarinoita ja nyt sellaisessa niin isossa pitkässä skifiromaanin muodossa. Ja siinä vaiheessa kirjoitti pari tämmöistä niin tätä trilogiaa edeltävää osaa, missä käytännössä sitten, niin nähdään Harry niin semmoinen aikuisikä suurin piirtein kaikki, missä se kehittää tätä psykohistoriaa. Näin. Siellä tämä Demertsellin hahmo näkyy.
1: Miten, Sari, arvioit, miten Laura Pirna onnistuu tässä roolissaan, Eto Demertselinä?
0: Musta onnistuu erinomaisesti siinä, että Demersiel on luotu tällaiseksi kylmäksi skandinaaviseksi blondiksi. Ja kuten hän itsekin sanoi, niin hän ei tunteitaan näytä. Ja hänen suoraselkäisyytensä ja tapansa pitää yksinkertaisesti, miten käsiä hän pitää, pitää niin tuossa vatsansa päällä koko ajan, niin se toimii erittäin hyvin mun mielestä. Ja hän onnistuu myöskin sitten niissä muutamassa kohtauksessa, jossa ne tunteet sitten päästetään valloilleen. Niin se kontrasti on niin vahva että mun mielestä se, se toimii kyllä, kyllä varsin hyvin, ja sitten myöskin tämä julmuus ja kovuus, joka tulee esille siinä, että hän noudattaa sitä ohjelmointiaan, niin, niin sekin on sitten aika tylynnäköistä välillä kattoa.
1: Ja kiinnostavahan tämä on seinä, että siinä mielessä pieni ristiriita, että, tai ainakin suurikin, että Asimovin maailma on hyvin, hyvin mieskeskeinen. Kirjojen tarinassa esiintyy lähes poikkeuksetta oletettavasti valkoisia miehiä, jotka juonittelevat ja politikoivat keskinäisissä dialogeissaan, mutta tässä TV-sarjassa Taas iso osa keskeisistä näistä Asimovin luomista hahvoista on roolitettukin naispuolisille näyttelijöille. Miten te itse suhtaudutte siihen, että Asimovin alkuperäistä ajatusta näiden hahmojen sukupuolista ja niiden habituksesta ei ole paljon kunnioitettu?
0: No mun mielestä asimov ei kirjoittanut näitä alkuperäisiäkään hahmoja niin syviksi, että ne ovat niitä puhuvia päitä, jolloin tulee semmoinen tunne, että onko se nyt väliä, onko se puhuva päämies vai nainen, ne eivät sillä tavalla henkilöinä muutu sukupuolen mukaan, että ne on kyllä uudelleen kirjoitettu tässä sarjassa paljon vahvemmin ja heille on annettu paljon enemmän taustatarinaa. Mutta että mä koen, että tämä on hyvä ratkaisu ja niin päivittää tätä 50-luvulla tehtyä valkoisten amerikkalaisten miesten kuvaa tulevaisuudesta niin vähän monikulttuurisempaan suuntaan, että mä pidän tästä kovasti.
2: Joo, tämä on siis hyvin... Hyvin perusteltavissa ihan jo Asimovin tavallaan kuitenkin omista lähtökohdista, että se on tavallaan se niin Asimovin oman aikakauden vaikutus siinä, että niitä naisia ei siellä pahemmin näy ja jos näkyy, niin on hyvin pieniä, hyvin stereotyyppisiä rooleja pääosin. Mutta jos lähtökohta on se, että tämä koko homman idea on, että on galaksi täynnä ihmisiä, niin eihän ne kaikki voi näyttää valkoiselta semikeski-ikäiseltä mieheltä. Se se ei ole mitenkään uskottavaakaan edes. Eli siinä mielessä... Tämähän on niin uskottavampaa, jos, jos on uskottavaa se, että ihmiskunta on levittäytynyt halkikalaksin. Kiinnostavaa
1: tässä on, Asimovi, ehkä tämmöisestä naiskuvasta on tässä ensimmäisessä säätiökirjassa, niin on yksi kappale, joka mielestäni voisi, voisi voinut jättää pois. Mutta siinä siis se on erään valtaan pitävän huonosti käyttäytyvä puoliso. Se on yksi ja ainoa naishahmo tässä ensimmäisessä säätiössä. Ja tämä pahasuinen naishenkilö saadaan hiljaiseksi antamalla hänelle lahjaksi säätiön suunnittelemia atomirihkamaa jotain tällaisia niin koruja. Tarinaa voisi helposti kuvata jopa sovinistiseksi, niin miksi Asimov halusi kirjoittaa näin vahvasti mieskeskeistä teosta, vaikka puheessa liputtikin sitten siviilissä tasa-arvon puolesta? Oliko hän niin oman aikansa lapsi vai mistä oli kyse?
0: Eiköhän hän on aika paljon ollut ja siis kirjoitat siitä, mitä tiedät. Hän tiesi on olla juutalainen, valkoinen mies Amerikassa. eli mä luulen, että monetkin näistä... Hänen sankarihahmoistaan on tällaisia Gary hahmoja vähän ihan noitoja, mitä minä olisin sankarina, minä puhuisin fiksuja. Ja tota silloin, ei mä usko, että hänelle tuli vaan, tullut kauheasti mieleen, että tähän hän voisin panna mm. naishahmon. Tai sitten kun hän kirjoittaa naishahmoja, niin ne todella ovat tämä stereotyyppinen tällainen äkänen rouva, tai sitten tällainen äh, ihannoinnin kohde tässä seuraavassa kirjassa beita tai sitten tällainen... Äh, todella äh, näppäräs teinityttö, joka sitten pelastaa maailman tässä viimeisessä kirjassa. Että, että Ne sitten on suhteellisen stereotyyppisiä, sitten, kun hän naisia rupeaa kirjoittamaan.
1: Mutta siis siviilissä hänet tunnettiin myös seksuaalisesta häirinnästä. Oliko, oliko Sadan käden Asimov tällainen pilkkanimi hänelle vai miten se meni?
2: Joo, hänet tunnettiin nimellä Sadan käden mies tai suurin piirtein näin. Eli tässä mielessä Asimov on ristiriitainen hahmo, että puhuu suuresti tasa-arvon ja, ja kaiken tämän puolesta, mutta sitten oma käytös näyttää sen, että on aika, oli aika niin kuin valtavan suuri piste tavallaan siinä omassa toiminnassa myös. Ja kyllähän sen tavallaan sitten voi ehkä nähdä varsinkin näissä äh, tota 80-luvun kirjoissa, että siellä kyllä sitten taas nämä naishahmojen kuvaukset, vaikka on vahvoja naishahmoja siellä alkaa olla, mutta sitten toisaalta – Kuvauksissa kyllä ikävästi pikkusen näkyy sellainen vanhallikaisen miehen käden jälkivälillä.
0: Ja hänhän itse oli ylpeä tästä, että hän oli täysin tietoinen, että hän oli vanhallikainen mies ja, ja niin tavallaan otti sen maineensa haltuun, ettei missään vaiheessa pyrkinyt edes peittelemään sitä, että hän nipistelee tyttöjen takapuolella kaikissa tapahtumissa. Että se oli sinänsä jännittävä.
1: Laura Birnille The Foundationin Demertsellä on enemmän, tai ensimmäinen merkittävä niin sanottu Hollywood-tason rooli maailmanluokan budjetilla varustetussa TV-sarjassa. Annetaan Laura nyt kertoa, millaista ison tuotannon tekeminen käytännössä on ollut ja miten hän päätyi tämän TV-sarjan keskeiseksi näyttelijäksi.
3: Mä päädyin ihan koekuvausten kautta, että silloin kun he kästävät tätä sarjaa, niin suomalaisen agentin Laura Munsterilmin kautta tuli koekuvauspyyntö, Muutama kohtaus, josta minun täytyy sanoa, että mä en oikeasti edes ymmärtänyt ihan kauheasti, että siellä oli hirveästi jotain planeettoja ja, ja, ja joitain, o, jotain muuta outoa sanastoa. Ja mä tein itsekseni puhelimella jonkun pikku nauhoja, ja se lähetettiin eteenpäin, niin kuin tosi usein mä oon tehnyt miljoonia tällaisia koekkuvauksinauhoja. Mutta sitten sieltä tulikin kutsu, että, että ehkä vielä toinen versio voidaanko tehdä ja sitten tuli kutsu Lontooseen koikkuvauksi, missä oli itse David Goyer ja toi Rupert Sanders, joka ohjasi ykkösjakson. Ja sitten mä kävin koekuvauksessa siellä, ja me tehtiin siellä pari kohtausta näin, ja sitten tuli vielä seuraava koekuvauskutsu, joka oli sitten Irlannissa, missä me kuvattiin ykköskautta jonkun verran, niin siellä studiolla, se oli enemmän porukkaa, ja tehtiin vielä enemmän kohtauksia, että oli vähän semmoiset pidemmät koekuvaukset, ja, ja sitten David se kertoi mulle myöhemmin, että se oli, tuota... vaikka itse mulla oli ehkä kolme kohtausta, joiden viimeisen kohtauksen aikana mulle mä jotenkin Mulle tapahtui jotain ihmeestappeleita tai jotain. Mä sanoin, että ei, tämä meni, meni tässä. No niin, oli ihan kiva käydä ja näin. Mutta, mutta Goyer kertoi mulle myöhemmin. Se näytti mulle sellaista halokuvaa, minkä se oli ottanut mun kohekuvauksista. Ja sanoi sanoit sen toisen kohtauksen kohdalla, että hän jo tiesi. Että se oli vaan, että tässä on meidän Demersel. Jotain, jo, 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 jollain tavalla mä vastasin hänen mielikuvansa siitä, mihin minkälaisen hahmon se halusi tähän maailmaan Demerselin olevan.
1: Kiinnostava oli myös ne ensimmäiset kuvaukset, joissa lähdettiin tositoimiin Berliinissä. Erässä krematoriossa oli tällainen kuvaus. Kerro siitä, mitä siellä tapahtui.
3: Joo, se oli ensimmäinen kuvauspäivä. Ja mä olin ajatellut, että ihana, että semmoinen kohtaus, missä pitkä kuulustelukohtaus, missä mä vaan seison taustalla ja tarkkailen tilannetta, että ei repliikkejä eikä mitään suurta actionia. Mä ajattelin, että se on just hyvä. Sitten mä huomasin siinä jotenkin, kuin Proveti rakentamaan mun kuva, että se, se rata, mitä rakennettiin kahteen eri suuntaan lähtemään, minusta ne olikin aika pitkät ja siellä oli itse asiassa tosi paljon ihmisiä. Se alkoi tuntua yhtäkkiä tosi massiiviselta. Ja me ruvettiin kuvaamaan sitä kaksi kameraa eri suunnista noin 10 minuutin ajan vaan lähestyi minua, ja koska mun henkilö on tosi... Tavallaan semmonen staattinen ja, ja hillitty ja hallittu. Mä en voinut mitenkään purkaa ja morpes. itse asiassa jännittää aika paljon. oon sydän rupesi, rupesi lyömään niin kovaa, että mä ajattelin, että se niinku tulee mun puvun läpi, koska se hakkas niin kauheita. Mutta jotenkin mä sain itteni pitettyä kasassa sen koko pitkän kohtauksen ajan. Mutta sen jälkeen meidän ääni äänimies juoksi luokse, sillä, että luoksella. Meidän pitää äkkiä etsiä siis sun mikrofonille uusi paikka, kun sun sydän lyö niin kovaa, että me ei kuulla kenenkään muun repliikkejä. Ja mä näin, kun tuottajat siellä nosteli luureen ja korvinta et mikä tämä autoääni ääni on? Se oli vain mun sydän.
1: Jännä, että siellä mikitetään kaikki, vaikka sinullakaan yhtään replikkiä ei ollut, niin se on kuitenkin se yleinen tapa.
3: Joo, kyllä kuvauksissa mikitetään myös. Ei replikoivat, näyttelijät usein tavallaan hengityksen ja, ja minkä tahansa pienten asioiden, jotka ei ole puhetta, mutta niiden takia jollain ikään kuin sit luodaan sitä maailmaa.
1: Aivan läsnäolo pitää ikään kuin kuulua, vaikka se olisikin vaan hengitystä tai jotain muuta olemista. Kyllä. No, saat Laura Bierne sitoutunut tähän The Foundation-sarjaan yli kuudeksi vuodeksi sitä tekemään, niin mitä näin pitkään näyttelijäsopimuksen kirjoittaminen oikein sinulta vaatii?
3: No, kynää, kynää. <hysy> 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 Mutta ei, no ei tavallaan se on niin sillä hyppy, tuntemattomaa, että toki ei voinut tietää, että minkälaista siitä tulee ja mitä näin, mutta tässä se oli tietenkin sillä vielä vähän jännittävämpää, koska mä en tuntenut yhtään ketään. Etukäteen tuotannosta, joten mä en niin, tavallaan osannut ennakoida, että minkälaisen juttuun sitä sitoutuu, mutta kyllä se oli sit niin, niin, niin äärettömän kiehtova kokonaisuus, että en mä, ei mun tarvinnut sitä kauheasti miettiä, että kyllä se kynä nopeasti viuhui. Ja siis onneksi lähdin, koska se on, se on ollut ihan järjettömän kiinnostavaa, hauskaa, opettavaista ja mulla on maailman ihanimmat vastanäyttelijät ja koko ryhmä, kaikki meillä on ihan mahtavia ohjeja ja kaikkea, mutta just varsinkin mun kloonit on mun. On mun tosi läheisiä ystäviä ja nyt meillä on ollut ihan tosi kiva.
1: No yksi merkille pantava ominaisuus Demertsellillä on hänen käsien asento. Nämä kämmenet on vastakkain mahan päällä, sormet oikaistuna toisiaan kohden. Niin mistä tämä kehollinen tavaramerkki juontaa juurensa?
3: <köhön> kehollinen tavaramerkki tuli kyllä, se oli niinku tavallaan käytännön säätelmä. Osittain mulla oli tehty tämä puku, missä oli isot hienot niin kuin geometriset lanteet, mutta jotka hankaloitti käsien pitämistä ikään kuin. Rentona alhaalla, että ne kädet ei vaan niin kuin mahtunut siihen ja sitten tavallaan johonkin ne kädet pitää aina sijoittaa ja sitten eri paikkoja niin kuin kokeilin ja vähän testailin, että, ite, että mihin ne menisi ja missä se tavallaan tuntuisi semmoiselta jotenkin sopivalta sille hahmolle ja sille hillittyydelle ja hallituudelle ei liian arkiselta, mutta ei kaikkea ja siihen, ne jotenkin pääty siihen, siihen maan päälle ja sitten kaikki tykkäs siitä ja jotenkin se tuntui itse ja siihen ne jäi. Ja sitten se, se oli hauskaa, siis ihan jossain niin kuin ykköskauden loppupuolella, kun me kuvattiin yhtä kohtausta siihen semmoisessa tota, niin tämmöisessä valtaistuin salissa. Mm. Ja siellä valtaistuinten takana on semmoinen iso figuuri, e, 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 niin kuin esittää näitä hallitsijoita tai hallitsijoiden esi Ja yhtäkkiä me katsottiin meidän vastanäyttelyyn kun me ooteltiin siinä jotenkin omaa vuoroja, katseltiin sinne ylös, ja yhtäkkiä me huomattiin niin samaan aikaan, että se figuuri, joka on siellä vähän tavallaan taustalla upotettuna seinään, että sitä ei huomaa niin selkeästi, niin se piteli sen käsiä samalla lailla vatsan päällä niin kuin samassa asennossa. Ja me ei oltu koskaan huomattu sitä, kun se jää tavallaan sinne taakse, missä me yleensä seistiin. Ja silloin mä että Oo, tässä oli jotain johdatusta.
1: No epäilemättä, onko tietoa, kuka tämän kyseisen figurin sinne on, on, on loihtinut?
3: Me, meidän lavastaja. Mä en ole muuten itse asiassa kysynyt siltä, mun pitäisikin jutella sen kanssa.
1: Kumpi tuli ensin, niin, niin. No on vienoja ehkä maailmanhistorian kaunein englanninkielen suomalaisaksentti. Niin <hys> kerro, Laura Birn, miten te päädyitte jättämään tällaisen tietynlaisen härmäläisen intonaation ö, tähän tuota, Demerselin kykyyn ilmaista itseä?
3: Ihan alun perinkin tavalla multa ei pyydetty mitään niin kuin, tai mitään erityistä aksenttia. Ne olivat tällaisia koekuvauksissa ja kaikkia joo. Ja sit, mut, ennen kuin mä alettiin kuvaamaan, niin... Mulle kuitenkin annettiin tämmöinen accent coach, että vähän voitaisiin miettiä ja katsoa, että mikä se Demerselin tyyli puhua ja näin. Ja sitten se, se, tota, se pyysi mua ihan vaan niinku omalla tavalla, niin tavallaan lukemaan joita repliikkejä. Ja, ja sitten mä olin jonkun aikaa siinä lukenut näin ja sitten sitä rupesi naurattaa. Sitten mä että mitä, että sanoinko mä jotain hauskaa. Silloin sellainen, että ei, 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 mutta mä en ole ehkä koskaan kuullut mitään näin että Mä en ole varma, mitä sä teit mutta just keep doing it. Et ehkä se oli tämmöinen suomalainen. Kaunis melodia, joka oli asteen verran monotoninen, niin sitten se, se jotenkin se kävi täydellisesti.
1: Ja varmaan hyvä, että se tulee jollakin tavalla luonnostaan, niin se ei tarvitse myöskään hirveästi keskittyä, vai? Onko näin?
3: No ei kyllä se itse asiassa, ei se, mä, mä en kyllä ihan kuulosta kuitenkaan siis tuolta <laughs> mielestäni niin kuin arkielämässä englannin kielelläkään, Et kyllä mä itse asiassa joudun tehdä siihen, ja teen, ja haluunkin tehdä paljon töitä siihen koko Englantiin, ja kyllä mä vieläkin käyn läpi, siellä on myös niin paljon kaikkea, tavallaan erikoista sanasta ja kaikkea tällainen, mitkä näet Kyllä mä, kyl mä itse asiassa treenaan niitä aika paljon. Tavallaan mulle on kehittynyt semmoinen näin, joka ei ole Lauran tapa puhua englantia.
1: Näin meille kertoo iso maailman tuotannosta Laura Birn, joka näyttelee TV-sarja Foundationissa Eto demerselia 25 000 vuotta vanhaa Androidi hahmoa. Kuuntelet Kulttuuri-ykkösen suoraan lähetystä, jossa sukelletaan Isaac Asimovin Skifi-klassikko säätiökirjasarjaan sekä siitä tehtyyn tv sarja Foundationiin. Minä olen Juhani ja kanssani keskustelemassa kirjallisuuden tutkija ja tohtori Helsingin yliopistosta Jari Käkelä sekä FinCon tieteiskirjallisuustapahtuma toinen pääjärjestäjä Sari Polvinen. Tässä Foundation TV-sarjassa, tai se tuo monimuotoisemman hahmo- ja roolikattauksen verrattuna Asimovin säätiökirjoihin ja käsittelee samalla muun muassa ilmastonmuutosta uhkana esimerkiksi erään päänäyttelijä tai päähahmo, Harry Seldonin oppilaan Gal Dornikin kotiplaneetalla. Ja sen lisäksi vallan vallankäsitettä ja joukkotuhon uhkaa käsitellään toisenlaisella tavalla kuin kirjoissa. Niin mitä mieltä te olette TV-sarjan tuomista ajatuskeloista ja teemoista verrattuna tuohon kirjasarjaan? Jari Käkelä.
2: Tässä ehkä näkyy just se... Näkyy se tavallaan sen ajatuksen päivittäminen, eli just tämä ilmastonmuutos, tämä Galdornikin planeetta, joka on kirjaimellisesti hukkumassa, että siellä ei ole mitään maata jäljellä, on yksi yksi tavallaan tapa tietysti visualisoida tällainen, tuoda sela-elementti, jota siinä ei ei ole siinä lähtötekstissä ollenkaan vielä musta nämä on ihan, ihan toimivia tavallaan. Siinä on moniakin asioita, joilla sitä lähdetään sitomaan tähän päivään. Et siinä voi, voi nähdä tavassa, millä, millä lähdetään kommentoimaan tätä niin uskomusten roolia ja kaikkea tällaista, miten tarinat luo maailmaa. Niin kyllähän siinä tavallaan on päivitetty tai siinä on, musta tuntuu, että siinä tavallaan tässä sarjassa on hyvin tietoisesti, se on hyvin tietoisesti käsikirjoitetun oloinen, että siinä on tehty tosi tarkkoja valintoja siinä mielessä, että esimerkiksi tämä koko tarinallisuus muuttuu siellä kertojan äänen kautta yhdeksi teemaksi tavallaan, joka on siinä alkuperäisessä sellainen taustalla oleva teema, mutta tämä koko ajatus, että kuka kertoo sitä, kuka kirjoittaa historiaa, voittajat kirjoittaa historian ja, ja näin, mutta mitä tämä nyt kertoo, että se on se Kaal joka tässä on, se kertoja näin.
1: Ja terrorismi myöskin tuodaan tässä esille. Miten sä kuvailisit, sarjaa tätä, kuinka hyvin TV-sarja nostaa tällaisia ä, isoja teemoja esille?
0: No joo, todellakin sen, että siis se, mikä musta Asimovilta tulee selkeästi, on tämä ekspansioon ja stagnaation teema. eli se, että nämä kloonikeisarit pysyy ja on, ja se on sama keisari, joka kloonataan uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Että siinä tulee tällaista pysyvyyttä, ja se todistaa, että se... Ää, Imperiumi on kuolemassa kuin mitään muuta. Ei. Ja tapahtuja. ja lähti siitä, että jatkuvasti pitää laajeta ja laajeta. Ja se on mm. ainut asia, mitä pitää, voi tehdä. Et se tulee sieltä, mutta esimerkiksi justin tämä terrorismin, vapaa taistelun, despotismin teemat, jotka tulee mun mielestä paljon selkeämmin tässä TV-sarjassa, niin ne ei välttämättä ole ollut siellä kirjan keskiössä. Mutta mun mielestä ne on onnistuttu, että tämä on tämä päivitys meidän maailmassamme. Terrorismi on ihan toisenlainen uhka ja toisenlainen osa meidän elämää kuin 50-luvun Amerikassa.
1: Millä tavalla teidän mielestä Asimovin säätiö on edelleen relevanttia luettavaa tässä ajassa? Nopeat vastaukset. Jari Käkel,
2: Tavallaan tässä voisi sanoa, että loppujen lopuksi on kyse niin suurista tavallaan universaaleista ihmiskunnan teemoista ylipäänsä. Tieteen rooli ihmisen selviytymisessä, tällaiset asiat, että loppujen lopuksi on niin kuin nimenomaan tällaisista ihmiskunnan avainkysymyksistä kyse, joihin sitten onnistutaan siinä Asimovin ää, tavallaan. Asimov onnistuu niitä ää, käsittelemään omalla tavallaan, mutta nyt kun ne päivitetään, niin ne tuodaan näkyväksi eri lailla tässä, tässä sarjassa. Ja siinä mielessä se niin tekee tästä, tästä niin selvemmin ajankohtaisen vielä.
1: Kenelle sarja suosittelisit?
2: Ihan, kaikki,
0: ihan kaikille, jos vaan tietää ja muistaa milloin se on kirjoitettu, että mä tällaisen kaveatin siihen antaisin kuitenkin, että se on aikansa lapsi, mutta mä sanoisin myöskin, että tämä historian kertomisen, voittajan historian teemat on sellaisia, jotka eivät koskaan vanhene.
1: Kiitoksia haastattelusta tieteiskirjallisuus tapahtuva Fikonin toinen pääjärjestäjä Sari Polvinen sekä Helsingin yliopiston kirjallisuuden tohtori ja tutkija Jari käkeillä. Huomenna taas Kulttuuri Ykkönen Yle Radio Yhdessä perjantai-studio avaa ovensa. Toimittajamme Jakke Holvas käsittelee filosofi Tuomas Nevalinnan, ekonomisti Heikki Pursiaisen sekä toimittaja tietokirja Leena Virtasen kanssa viikon polttavimpia puheenaiheita. Käsittelyssä muun muassa Putinin propaganda autoilu symbolina korona sekä. Poikatoinnin logiikka spotify on olympialaisten kohdalla. Tämän ohjelman kimpussa olivat kanssani tuottaja Olli Kangassalo sekä äänitarkkailija Susanna Grönholm. Minä olen Juhani Kenttämaa, Kulttuuri aikaisemmat jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa. Erinomaista iltapäivää ja kosmista rakkautta kaikille.